0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen aktien -Show. Wir gucken uns heute wieder die spannendsten Themen an. Zum Beispiel Biontech, aber auch mal wieder Norsland, Data, die Deutsche Bank. Dann Shine Evergrande, die chinesische Regierung, so ein bisschen wieder zusammen. Auch außerdem Kaiser, also der andere Immobilienkonzern aus China oder einer der vielen anderen Immobilienkonzern aus China. Und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einer relativ ja, guten Nachricht, würde ich zumindest sagen, für die Wirtschaft an, kommt natürlich drauf an, wie man das Ganze sieht, aber die kommt von Biontech und Pfizer, beziehungsweise genauer gesagt aus Israel, denn dort ist man mit dem Booster-Impfungen ja schon um einiges weiter als hier und dort ist es ja so, haben vielleicht viele von euch zumindest mitbekommen, dass man das Ganze sehr, sehr stark dokumentiert, das heißt also, es ist alles festgehalten, wie was wirkt und so weiter, dafür ist man ja relativ bekannt auch geworden in Israel und letztendlich ist es so, dass ich rausgestellt hat, dass die dritte Impfung der Booster sehr, sehr effektiv ist. Das heißt also, es wird davon gesprochen, dass das Risiko da an, an Corona oder an Covid-19 eher gesagt zu erkranken oder sogar zu sterben wirklich deutlich geringer ist. Das war die Aussage. Also auch nochmal deutlich geringer als mit nur zwei Impfungen. Also wir sehen schon, diese Studie zeigt also, dass dieser Booster sehr, sehr effektiv sein soll. Was die Studie allerdings nicht zeigt, was natürlich auch relativ schön gewesen wäre, zumindest für den Hersteller für Biontech, Pfizer, aber auch irgendwo natürlich für viele, die sich zumindest impfen lassen, ob man mit diesem Booster dann tatsächlich auch besser gegen Omikron aufgestellt ist und das zeigt sich leider in der Studie nicht. Man muss einfach sagen, diese Studien, das ist natürlich nicht eine Sache von zwei Wochen oder einer Woche, sondern das Ganze geht natürlich über mehrere Monate und man muss einfach sagen, Omikron ist erst innerhalb dieser Zeit dazugekommen. Das heißt also, es gab natürlich Fälle auch schon in der Studie, aber das Ganze konnte einfach noch nicht hochgerechnet, oder kann einfach nicht so einfach hochgerechnet werden. Dafür braucht man einfach mehr Ergebnisse. Anders gesagt, also, ob das Ganze dann auch auf Omikron gut reagiert ist, eine andere Sache. Dazu gibt es aktuell noch keine Studien und das wird sicherlich innerhalb der nächsten paar Tage auch sich auch nicht ändern, weil das Ganze natürlich eine längeren Zeit bedarf. Und damit würde ich sagen, bleiben wir auch mal bei Omikron, mir tut das Thema mittlerweile auch sehr leid, dass ich es jedes Mal erwähnen muss, weil letztendlich wir hören nichts anderes in den Nachrichten, aber leider hat es mit der nächsten News auch wieder zu tun und zwar von morgen Stanley, beziehungsweise das Thema ist morgen Stanley und der Ölpreis, denn man hatte natürlich... Prognosen für den Ölpreis in den ersten Quartalen 2022 und natürlich nicht nur dazu, sondern auch in, zum dritten, vierten Quartal und so weiter, also zum Gesamtjahr 2022, da stellt man ja immer schon schön Prognosen ab und die wurden jetzt teils gecancelt, zumindest wurde jetzt erstmal der Ölkurs oder das Ölpreisziel für 2022 erstes Quartal ganz einfach gecancelt, weil man davon ausgeht, dass jetzt wieder vieles runtergefahren wird, dass man einfach weniger verbraucht und damit zusammenhängt, dass es einfach so schlichtweg ist, dass man dann wohl ein Überangebot sehen wird an Öl und das führt natürlich einfach dazu, dass dann der Preis fallen wird. Das ist zumindest morgen Stanleys Ansicht aktuell. Das kann sich natürlich jetzt noch ändern. Kommt drauf an, auch wie schlimm die Variante ist, aber das ist jetzt gerade die Ansicht. Außerdem geht man davon aus, dass dieses Überangebot dann letztendlich sich bis zum Ende 2022 halten wird. Das heißt, also auch hier geht man davon aus, dass der Preis generell etwas schwächer laufen dürfte, als bisher zumindest angenommen. Das heißt also insgesamt gesagt, dass die Variante natürlich noch ein bisschen den Markt jetzt gerade, ich sag mal, aufwühlt, dass wir dort ein bisschen Unsicherheiten und so weiter haben. Das, was wir halt natürlich jetzt schon über die letzten Monate, jetzt ja schon Jahre fast, kennengelernt haben oder gemerkt haben und das ist jetzt bei dieser Variante einfach nicht anders, wie das Ganze dann letztendlich aussehen wird. Das werden wir dann natürlich in der Zukunft sehen, das ist jetzt schwer vorauszusagen, aber zumindest geht morgen Stanley davon aus, dass das Ganze erstmal wieder ein richtiger Brocken werden könnte. Damit kommen wir zu Amazon, denn die sind gerade etwas unter Druck geraten. Jetzt nicht unbedingt vom Aktienkurs, aber von anderen Sachen und zwar werden sie in Italien verklagt. Von der Kartellbehörde AGCM und zwar über 1,8. 1, 2, 9 Milliarden Euro. Das heißt also, das soll die Höhe der Strafe sein. Es hat natürlich auch einen Grund und ist nicht einfach so. Und zwar ist das Problem, wie es in Deutschland heißt, Versand durch Amazon. Denn es ist ja so, dass Amazon damit anbietet, letztendlich nicht nur die, die Sachen im Prinzip von den Verkäufern zu verkaufen oder die Handelsplattform zu bieten, sondern halt auch dementsprechend an den Käufer weiterzuleiten bzw. halt zu verschicken. Und da sieht die Kartellbehörde einen ziemlich Problem und zwar was die Marktmacht bzw den Marktmissbrauch im Prinzip oder den Marktmachtsmissbrauch angeht. Ganz einfach deswegen, weil man sagt, dann kann Amazon selber entscheiden natürlich auch mit wem sie senden. Oft dann halt dementsprechend auch mit dem eigenen Lieferdienst, den man ja selber hat, den Amazon Prime Lieferdienst. Und das ist in dem einen Sinn ein Problem. In dem anderen Sinn ist ein Problem, dass Verkäufer, die über Amazon senden, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht über Amazon sende, dann bin ich nicht so priorisiert, wie halt tatsächlich Leute, die über Amazon versenden, beziehungsweise von Amazon versenden lassen. Das heißt also insgesamt ist es so, dass man so ein bisschen so zwei Kritikpunkte natürlich hat. Einmal natürlich, dass Amazon selber entscheiden kann, wie das Ganze versendet wird und so weiter. Das ist aber jetzt noch eher so der kleinere Punkt. Der ganz große Punkt, den man dabei anspricht, ist, dass halt Verkäufer priorisiert werden, die über Amazon selber liefern lassen. Und das ist natürlich irgendwo auch Markenmissbrauch, zumindest laut der Kartellbehörde, und dementsprechend wird man Amazon verklagen, da es einfach schlichtweg laut der Kartellbehörde nochmals zumindest in dem Fall ein ziemlicher ausschlaggebender Punkt ist, ob ein Verkäufer erfolgreich ist oder halten nicht. Kann man natürlich davon halten, was man möchte, aber zumindest ist das gerade der Vorwurf, der im Raum steht. Ob das Ganze dann soweit kommt, ist natürlich noch eine andere Sache. Kommen wir als nächstes mal zu Northern Data, sehr interessantes Unternehmen, wie ich zumindest finde. KPMG hat ja die Bilanz im Jahr 2000 oder fürs Jahr 2020 eher gesagt tatsächlich testiert und das nach ewig langer Zeit immer wieder Verschiebung und so weiter und so fort. Haben wir ganz oft drüber gesprochen, aber es gibt tatsächlich auch mal wieder gute Nachrichten zu Northern Data. Sie sind natürlich nach diese nach diesem Bilanz. Bericht im Prinzip relativ gut wieder aus dem, aus dem Boden rausgekommen, haben wieder einen richtigen Schwung nach oben gehabt und jetzt gibt es tatsächlich auch wieder neue Kursziele von der einen oder anderen Bank. Heute geht es tatsächlich um das Kursziel von Haug und Aufhäuser, denn die haben jetzt ein neues Kursziel rausgehauen, weiterhin eine Kaufempfehlung. Vorher lag das Kursziel bei etwas über 100 Euro, jetzt ist es tatsächlich auf 208 Euro erhöht worden. Da muss man sagen, hinter Northern Data hängt auch so eine die waren bei 100 über oder sogar un über 140 Euro, dann sind sie ziemlich stark unter Druck gekommen, weil dieses Testat halt gefehlt hat, immer wieder gesagt wurde, ja komm, kommt noch, kommt noch, kommt noch, dann gab es natürlich schon Vergleiche mit Wirecard und so weiter und so fort, sind sie zwischenzeitlich mal auf 40 Euro abgerutscht, mittlerweile liegen sie knapp unter der 100 Euro, kommt so ein bisschen natürlich auf dem Markt immer drauf an, aber sie sind aktuell zumindest immer so in diesem Bereich so zwischen 90 und 100 Euro und da scheint das Kursziel von 280 Euro ja schon ziemlich verlockend zu sein, um zu investieren. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren und wenn euch zum Beispiel auch Northland Data und so weiterhin interessiert, könnt ihr auch die Glocke drücken, denn in nächster Zeit, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, wird es ein paar Videos geben, mal ein paar Fundamentale oder andere Videos, da wird auch unter anderem Northland Data mit dabei sein, also guckt gerne vorbei auf unserem Channel, weiterhin natürlich auch, wenn ihr die Aktienschau weiterhin sehen wollt. Wir kommen jetzt zu China, Shine Evergrande, Kaiser und so weiter und so fort. Also vor allem im Immobilienkonzern in China und die Verbindung damit, wie es natürlich gerade gut läuft und auch eher nicht gut läuft. Denn die Ratingagentur Fitch hat tatsächlich sowohl Shine Evergrande als auch Kaiser abgestuft. Und zwar beide auf die Stufe Restricted Default, was im Prinzip nichts anderes heißt als eingeschränkter Kreditausfall. Es gibt letztendlich nur noch eine schlechtere Bewertung oder eine schlechtere Stufe und das wäre halt dementsprechend Default. Das wird einfach heißen, dass man einen vollständigen Kreditausfall hat. Das heißt also, man hängt gerade schon sehr, sehr weit unten an, an der Kette. Und das hat natürlich auch einen Grund und zwar einen ganz einfachen. Die beiden konnten ja in der letzten Zeit nicht zahlen. Und was jetzt eigentlich so interessant daran ist, ist, was nicht nur die, die Bewertung, sondern auch noch was ganz anderes, denn mal wieder kam ein Signal aus China. Lange Zeit hieß es ja oder hat man sich ja sehr, sehr stark zurückgehalten. Dann gab es mal so ganz, ganz kleine Aussagen, immer mal so nebenbei und jetzt hat man sich tatsächlich wieder ein bisschen offener geäußert und zwar halt von chinesischer Seite aus, von Regierungsseite aus von der Zentralbank aus so also im Prinzip ja voll voller Regierungskontrolle so und letztendlich ist es so dass man sich davon geäußert oder dazu geäußert hat und zwar hat man gesagt man möchte gerne einen gerechten Markt haben was das Ganze bedeuten soll ist relativ einfach man möchte diesen Unternehmen nicht helfen und im Sinne von einer Finanzspritze oder sonst was weil das einfach unfair anderen Unternehmen gegenüber wäre das heißt also wenn ich jetzt zum Beispiel im einen Unternehmen natürlich Geld gebe dem anderen nicht wäre das einfach schlichtweg unfair nur weil die sich verspekuliert haben, was halt deren Problem ist, nicht das Problem des Staates oder der anderen Firmen. Und genau deswegen sagt man, das wäre ein unfairer Marktvorteil letztendlich und das möchte man nicht machen. Außerdem hat man gesagt, dass man mittelfristig und auch langfristig ganz sicher ist, dass tatsächlich auch diese Zahlungsausfälle und auch das weitere, was da noch mit hinten dran kommt, zwar natürlich leichten Schaden anfügen wird, aber mittel- und langfristig keinen großen Schaden halt dementsprechend mitnehmen wird. Man ist sich dort relativ sicher, man hat auch gesagt, Shine Evergrande zum Beispiel gelistet in Hongkong, dort hat man sehr, sehr strikte Kriterien und da wird das Ganze dann auch alles geregelt, wie es dann weitergeht, da vertraut man auch drauf, dementsprechend ist es schlichtweg so, dass man dort einfach gar nicht eingreifen will und die beiden Konzerne, ja, man muss es einfach so sagen, so ein bisschen gegen die Wand fahren lässt. Wir hatten ja schon ein Video vor, ich weiß nicht, wie viele Monaten rausgebracht, da hatten wir schon mal drüber gesprochen und da hatten wir oder hatte ich ja schon vorgewarnt letztendlich, weil einige noch gedacht haben, okay, die werden auf jeden Fall gerettet, die werden wieder steigen, haben wir oder ich dann in dem Fall schon vorgewarnt, das wird wahrscheinlich nicht so sein, das deutet sich jetzt immer weiter so an, dass der Staat gar nicht angreifen wird, nur das Wichtigste macht, also nur das Wichtigste, vor allen Dingen natürlich für die, ich sag mal, Leute in dem Land macht, aber für den Konzept nicht mehr großartig die Taschen öffnen wird. Außerdem noch ganz kurze Nachricht, für die, die es nicht mitbekommen haben, die war glaube ich gestern oder auch vorgestern in den News, man hat jetzt oder ist jetzt mittlerweile auch so weit, dass man bei China Evergrande zum Beispiel auch Regierungsvertreter oder eine Sonderarbeitsgruppe, wie man es dann auch gerne nennen möchte, in den Konzern geschickt hat, um zu gucken, wie es dort jetzt überhaupt weitergehen kann, ob das Ganze überhaupt noch so weiter funktioniert oder wie man dort jetzt halt weiter vorgehen wird. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch direkt mal zur letzten Nachricht und zwar von der Deutschen Bank. Es sieht gerade schon wieder irgendwo ein bisschen negativ aus. Wir hatten schon öfters jetzt das Thema DWS, das ist ja im Prinzip der Fondsmanager oder die Fondsverwaltung der Deutschen Bank und da hatten wir schon öfters mal Probleme. Haben wir auch darüber berichtet, zum Beispiel, dass wir diese Nachhaltigkeitskriterien haben, die überhaupt nicht beachtet wurden, da war eigentlich relativ wurscht. Da wurde einfach das reingenommen, was vielleicht gut läuft oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat man da schon öfters wohl gegen verstoßen. Dann gab es ja von der Staatsanwaltschaft mehrere Dinge, also mehrere ja, ich sag mal Klagen oder Klagen vorbereitet oder es wurden Klagen vorbereitet gegen DWS und es gibt auch weiterhin noch Vergleiche und so weiter, die also gezahlt werden müssen und es ist noch eine andere Sache passiert und zwar ist es wohl so, dass man in der Deutschen Bank teils wusste, was dort vor sich geht denn es gab auch interne Beschwerden über die Fondsverwaltung, aber die hat man tatsächlich nicht an die Strafverwaltung weitergegeben. Das heißt also, man wusste zwar, es läuft was falsch, hat auch intern dementsprechend Beschwerden gehabt, aber man hat das Ganze nicht weitergegeben an die zuständigen Behörden und da knallt es jetzt eventuell nochmal wieder. Also wieder ein sehr, sehr negativer Punkt, muss man einfach sagen, wieder nicht gerade gut gelöst, nicht gut gelaufen. Wie es dort weitergeht, wird man dann sehen, dass es gerade jetzt noch in einem sehr, sehr frühen Stadium, das heißt also man weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob dort weitere Strafzahlungen kommen werden. Weder die US-Justiz wollte sich bisher zumindest dazu äußern, noch hatte man heute Morgen wohl die Deutsche Bank dazu erreicht, beziehungsweise sie wollten sich dementsprechend, die, die die Deutsche Bank erreicht haben, haben alle wohl nichts rausbekommen. Das heißt also auch hier wollte man sich nicht dazu äußern. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren und auch liken, kommentieren, was auch immer, Glocke drücken und so weiter und so fort. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.